0: morava em Bogotá, a cidade fria, entendeu? Então eu tava, tipo, de casaco, de calça jeans e botina. E o nego vem falar pra eu alongar. Ah, cara, tá de brincadeira.
1: Se você acredita que vai ficar famoso por verificar conta do Twitter... Que Copa Sem Gabigol é golpe! Que vão voltar a publicar receita de bolo no jornal. Perdeu, mané. numa
0: mola? Eu sou Davi Miller. E eu sou Ariel Barcelos.
1: E esse é o podcast Terapia da Conspiração. Aliás, esse é o Terapia da Conspiração Podcast. Esse é o Terapia Podcast da Conspiração. Esse
0: é o é Conspira pode Conspiration.
1: Isso, sob nova direção. Elon Musk agora tá...
0: <risos> pois é. É da visão. Bastante coisa rolando, não só no Twitter, um mas, mas outras big techs aí. E falando em Twitter, cara, depois do nosso último episódio, que eu tive que que compartilhar um monte de coisa lá no... Não tive, né? Mas a gente compartilhou todos os vídeos lá. O meu algoritmo ficou muito zoado, cara. E começava a me recomendar umas coisas que eu falo Mano, eu não quero essas... Não, não era isso que eu queria. Não era tipo umas contas cheias de, de esquerdagem, cheio de mimimi, não sei o quê. Então agora eu tive que fazer um, um novo uh, processo de, de compartilhar, de retweetar. É, sensacionalista, falha de São Paulo, para voltar a ser zoeira, porque eu gostava, porque o meu feed era zoeira, não tinha. Né, não, não tinha coisa séria, mas daí, por conta da gente retweetar todas as. A, o pessoal indignado com manifestação e tal, daí ele deu uma zoada lá e eu tô corrigindo isso.
1: É, infelizmente, né, o, o algoritmo. Ele é, ele é a prova do mundo que vivemos hoje, né? o que o está que dando ibope. O algoritmo entende que se você compartilhar um vídeo daquele, então você vai se interessar muito por essas coisas da extrema esquerda. Ou se você compartilhar outra coisa, você vai se interessar muito por essas coisas da extrema direita. Na verdade, às vezes a gente só quer viver no nosso mundo aqui, no meio do é. caminho.
0: Não, e tem gente que acredita que o, o algoritmo ele é preemptivo. né? Tipo, ele, ele vai ele vai te oferecer a coisa para te engajar, e não que ele vai é, responder. Agora estou até com medo que eu usei a palavra preemptivo errada, vou ter que procurar aqui o que significa preemptivo. Esse negócio de viver num mundo em três línguas, às vezes a gente... O é...
1: que, que é preemptivo? Preemptivo... Que Cadê? pode ser antecipado, feito por antecipa... antecipação, é, então era, preventivo.
0: Era essa mesmo, era tipo, vamos dizer assim, que ele é, ou então proativo seria talvez a palavra, que ele acontece antes de você engajar, entendeu? Ele, ele acontece para te engajar. Então ele tem muita quer... gente que fala do, do algoritmo
1: é, tentar cultivar o ódio, né? alguma ah, coisa assim. Mas o... Isso não faz nem sentido, né? Porque na verdade a intenção do algoritmo é te manter preso. Então, se não é algo que você já tá predisposto a ficar vendo, não te
0: prende. Então, mas tem coisa que prende mais do que o ódio? Se Esse... você é... é, se você não, mas. É, deixa eu tende... só terminar meu ponto, porque é... o ponto ah, aqui é que é isso: tipo, você é muito mais é, suscetível a comentar em uma coisa que te deixa com muita raiva do que em uma coisa que, tipo, ah, ok. <risos> né então o como o, o algoritmo ele é burro ele não, não tipo ele é só um, um pedaço de código que que vai tentar ver o, o que você tá interagindo e tentar comparar com é, com coisas passadas para fornecer material no, no futuro mas ele não tem vontade né uh, e então, tipo, como tem essa, você tem essa predisposição a se indignar e tomar atitudes quando você está indignado, é natural que ele comece a te dar conteúdo que te indignam para você <risos> né, engajar mais. Inclusive, tem, tem gente que, que já fez testes de só engajar em, em fotos de gato, de cachorro e tal, e daí o algoritmo funciona perfeito, você vai ver só fotos de gato e cachorro. Agora, sim, tem, sim. Uns, tem uns que realmente, cara, que, que nem é, o Reels do, do Instagram é muito bizarro, cara. Se você interagiu com um vídeo daquela coisa, ele vai mandar para você 100 vídeos daquela mesma coisa. E às vezes, assim, tipo, você, você interagiu com o vídeo, não por conta do, do contexto principal do vídeo, mas por conta de alguma coisa né, ali que tava tangente, sei lá, sabe? Tipo, sim. É, a música que tava tocando, você queria saber qual que era. Mas a, você não, não tá, sabe, tipo, a dancinha que estava sendo feita lá, você nem ligou. Então tem isso. Bom, é, mas vamos falar dos nossos avisos aqui, como sempre. É, então, dos nossos avisos aqui, primeiro, a nossa conta do Twitter tá lá, terapia da conspiração, arroba é, podcasttdc. Então você pode seguir lá e, e ver os tweets super... Uh, conspiratórios, né? A gente tenta estar sempre ativo lá, não é, não é fácil porque às vezes não, não, não vem ideia do que postar. Uh, também o nosso e-mail, se você quiser entrar em contato com a gente, contato arroba, E em terceiro, uh, o podcast aqui, ele trabalha com, com é, ele é compatível com podcast em 2.0, é, então a gente sempre tenta aí deixar com capítulos, a gente tem o Value for Value é, ativado, e, cara, gravar de manhã é foda, né? É. Então, é, no, então, você pode entrar aí, se você tiver um aplicativo de podcast que seja compatível com o podcast em 2.0, é, você pode aproveitar dessas funcionalidades a mais e você encontra aplicativos que são compatíveis com podcast em 2.0 na podcastindex.org/apps você pode encontrar lá uma lista de aplicativos que são compatíveis. Se não, eu posso recomendar aqui para vocês o Fountain, né? Fountain.fm eu vou deixar esses links também na, nas notas do, do podcast. O Fountain Ponto .fm, o legal é que enquanto você escuta o podcast, você vai ganhando Satoshinhos, vai ganhando aí alguns bitcoins. Um, então, é, ele é bem legal por conta disso. E daí você pode aproveitar que aqui a gente tem o Value for Value uh, ativado e pegar os Satoshinhos que você ganhou no Fontan e dividir com quem te deu essa ideia e dar uma, uma graninha aí para o podcast, beleza? Beleza então, da visão. Uh, bora entrar para as notícias? Bora. Então vamos para o primeiro segmento. Brasil. Beleza, é a primeira coisa que eu tenho, na verdade chegou de última hora, quase que não entra aqui na, na gravação do podcast, a gente tá gravando isso na sexta-feira, é, para sair no domingo, uh, mas saiu que já tem gente desembarcando do, do governo Lula. É, e seriam os ditos pais do Plano Real. Né? Então são uh, Armínio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan, economistas que declararam voto em Lula, criticam as declarações do petistas durante a COP27, é, e eles fazem isso numa carta aberta, né? uma carta... Uh, que foi publicada na Folha de São Paulo. Visão. você viu essa, essa declaração do Lula? Vi, vi. Então,
2: na acho... verdade, assim...
0: Opa, pode falar. Não, é, não porque até a gente, é, eu tuitei na, na nossa conta do Terapia da Conspiração, que tipo, todo tera... bom terapeuta da conspiração consegue pegar aquela declaração lá e achar pelo menos três falhas lógicas no que ele está falando. Né? E... Então, você conseguiu achar falhas lógicas no que ele falou? Vamos colocar o que ele falou aqui?
1: É, na verdade, eu, eu não sei quais são as falhas lógicas que, que vocês referem, mas eu entendo a, todo o problema do discurso dele. É, é que é, que é, é isso, né? a gente fica não... Quando a gente tem uma eleição presidencial que ela é, ela é resultado do, de índices de rejeição, né? nós temos dois candidatos no segundo turno, onde é, não, não vence mais o mais aceito, mas o menos rejeitado. Né? Então, a, a, não tem outro resultado que não seja um candidato ruim, né? que metade do país rejeita um, metade do país rejeita o outro. E o que a gente está vendo do Lula e o que ele está falando não é novidade, né? É, assim, a, a gente, pelo menos eu, já, já esperava esse tipo de coisa e, e agora é isso, né? A gente foi colocado num momento onde a gente tinha que decidir entre Lula e Bolsonaro, o que eu não acho que nenhum dos dois ia ser grande coisa para o país. E, e agora o pessoal que não é de extrema-direita e, e o pessoal que não é de extrema-esquerda e não vão ficar né, nesse embate, agora vão ficar empurrando um para o outro a culpa, né? assim como esses economistas que primeiro disseram não, a escolha mais democrática é o Lula. E daí agora que o Lula assumiu, lembrou de, de, de como o Lula lida com os problemas e agora já estão se afastando desse discurso dele aí.
0: É, eu acho engraçado assim alguém achar que ia ser diferente, né? Mas deixa eu vamos colocar aqui o clipe uh, para falar mesmo o que o qual foi o discurso do Lula. Vamos lá aqui o clipe do
2: Lula. Sabe que não adianta ficar pensando só em responsabilidade fiscal, porque a gente tem que começar a pensar em responsabilidade social. Porque quando se, se, se criou o teto de gasto, o, o que que é um teto de gasto num país? Ora, o que, que é? Se o teto de gasto fosse para discutir que a gente não vai pagar a quantidade de juros para o sistema financeiro, que a gente paga todo ano, mas a gente fosse continuar mantendo as políticas sociais intactas, tudo bem, mas não, quando você coloca uma coisa chamada teto de gastos... Tudo tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social.
0: Então, aqui já tem a coisa bem interessante, que é como ele fala que o teto de gasto tira dinheiro de um lugar para pagar juros para o sistema financeiro, né? E, e daí a, a pergunta que você faz é primeiro o que que ele entende por sistema financeiro né o que que ele está falando aqui e, e outra por que que paga juros né para quem seja que né o que eu entendo aqui como que funciona isso o, o governo ele não faz empréstimo para de banco o que ele faz é que ele solta título do tesouro certo e o título do tesouro ele promete que ele vai pagar mais quando der o, o vencimento daquele título. Uh, então, eu entendo que os juros que ele está se referindo é os juros disso que ele fez. Por que, que o governo soltou? Não quer pagar juros? Não, solte título do Tesouro. Entendeu? Agora, o governo ele sempre trabalha de forma deficitária. Ele nunca trabalha é, com, com margem positiva. Ele está sempre devendo. Então, a galera tem, às vezes tem uma impressão de que o governo tem lá um, uma reserva de dinheiro que ele, que, que ele tem sobrando, mas ele nunca tem sobrando, ele sempre tá negativo e tá muito negativo. Mesmo que nem se você pegar os Estados Unidos, os Estados Unidos têm um, uma dívida pública de mais de um trilhão de dólares já. Entendeu? Então é, é aquela coisa que o, eles falam que ah, mas é dinheiro que a gente tá devendo a gente mesmo, então não, não importa. Tipo, mas não é porque é uma é, é uma promessa de que você vão vai pagar as pessoas que compraram esses títulos e o único jeito que você pode pagar essa promessa é se o, o, se o governo consegue arrecadar mais dinheiro e o único jeito que o governo tem de arrecadar mais dinheiro é através de impostos então é uma promessa que eu vou te pagar juros em cima de cobrar mais imposto de quem vem lá na frente. É, então, essa, quando eles falam, ah, de pagar juros para o sistema financeiro, não é pagar juros para o sistema financeiro, é pagar juros do, de, de compromissos que o governo assumiu. E, e daí ele fala, ah, tirar dinheiro da educação, da saúde. Bom, se você não tivesse feito, lançado esses títulos do Tesouro é, e gastado isso, para dar aumento para deputado, para pagar, é, fazer campanhas e compras de votos né, através de, de promessas de, de, é, de outras medidas, você não precisava estar tá fazendo essa escolha, né? Uh, então é, é cheio de, de falácias que ele vai colocando aí. É, deixa eu só colocar aqui o continuar o clipe aqui.
2: Você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso vai cair a, vai, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo os dias.
0: Aqui ele fala uma coisa que a premissa dele é tá certa. O dólar não, não sobe e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias. O dólar sobe e a bolsa cai por pessoas como ele. Entendeu? Pessoas que, que usam da, da política pública para fazer é, populismo e, e não se importam que... Não, eles não conseguem ver... Eu acho que ele consegue ver, mas a maioria das pessoas não consegue ver como... Essa ação vai ter a reação lá no, no fim da vamos dizer assim, da cadeia, né onde mesmo aquela pessoa que não tem dólar, que, é, que não tem ações na bolsa, ela também sofre as consequências disso aí. E para ele nada, para ele está ótimo, porque mesmo que o dólar esteja a 50 reais, ele ajeita pra, o salário dele para ganhar isso aí, ele tem muita grana, então para ele não faz diferença. Beleza, essa foi a, o discurso do Lula. e mais ou menos no, no que eu estava falando aqui, é esses três economistas, eles saíram fora, é, não saíram fora, eles repudiaram, né mandaram essa carta repudiando, é, colocando né, a alta do dólar e a queda da bolsa não são produto da ação de um grupo de especuladores mal intencionados, é, a responsabilidade fiscal não é obstáculo ao nobre anseio de responsabilidade social, eu não sei quão sarcástico eles foram nesse nobre anseio uh...
1: é porque não, acho que o... uma das falas do Lula não sei se foi, foi nesse discurso é exatamente essa de que a responsabilidade fiscal é um obstáculo ao nobre anseio, da não pode ser um obstáculo ao nobre anseio da responsabilidade social
0: ah tá, então o nobre anseio vem do Lula então é só demagogia, não é sarcasmo aqui uh... Exato. É, então, e daí, e é essa, é essa coisa, eu, eu acho que nem ele, o teto de gastos, cara, é, é, é um absurdo você pensar que você tem um orçamento de qualquer lugar e você não tem um teto, porque imagina uma empresa, uma empresa, ela tem um, o máximo que ela pode gastar, porque senão ela vai falir, mas de Sim. alguma forma a gente acredita de, de uma maneira geral, assim, a população em geral, e mesmo pessoas muito bem informadas, que o governo, ele está numa outra dimensão, onde não existe escassez de recurso Então, o governo tem que fazer tudo, e ele não tem que ter teto, ele tem que conseguir fazer tudo, e para fazer tudo, ele tem que ter tudo disponível para ele a todo momento. né uh, Mas beleza, acho que isso é... Uh, disso aí, eu queria... Não sei se tem alguma coisa para comentar mais do da é,
1: carta. O... Bom, eu tenho dois pensamentos, um otimista e um pessimista. O otimista é que o Lula está falando isso aí da boca para fora e ele sabe que isso vai ter um impacto imediato, né? o dólar já subiu, a bolsa brasileira caiu um pouco e tal mas é, meu lado otimista diz que ele não vai é, tocar o barco nesses quatro anos dessa forma, entendeu? Que agora vamos dizer é um primeiro movimento, é aquela primeira impressão é que fica. Ele foi eleito é, nessa conversa de ah vamos é, acabar com a fome de novo, vamos trazer o amor de novo ao Brasil e tudo mais e, e é a política dele desde sempre. Então talvez seja um prim... um, talvez não, né mas para ser mais otimista, a gente pode imaginar que seja um primeiro movimento para que no futuro volte tudo ao normal como era antes e assim como no, no, nos outros governos, os banqueiros é que vão enriquecer de verdade e, e a população vai sofrer de uma forma ou de outra. Essa é a minha visão otimista. A eu minha visão pessimista.
0: Eu, eu acho que além de otimista ela está um pouco poliana. É,
1: utópica. Agora, a minha visão pessimista é que ele quer, ele quer ser lembrado como o mártir do povo brasileiro e ele vai gastar tudo que ele puder, ele já não tem muito tempo de vida pela frente, já venceu o câncer, já não sei o que. está com, tá com 77 anos, se não me engano. Então, eu acho que ele já está pensando assim... Bom, vou torrar tudo, não vou ficar muito mais tempo nesse mundo mesmo e ainda vou ser lembrado como o cara que, que distribuiu aos pobres, entendeu?
0: É, o problema... Porque, assim, o, o governo dele, 2002... É, 2010? 2002, não. 2003, 2010? É, ele é marcado por, por, por esse tipo de ação populista. A diferença é que, em 2003, Uh, a gente vamos dizer assim o plano real tava bem né a, a inflação tava bem controlada você tinha gás para fazer porque o problema desse tipo de coisa de, de populismo é que você se você tem uma economia estável uh, o que você faz é que você joga essa bomba lá para frente ela vai você cria uma bolha e essa bolha vai vai estourar lá na frente então é, por isso que estourou na mão da Dilma Entendeu? Por isso que a Dilma que sofreu as consequências, mas as políticas foram colocadas uh, desde o primeiro governo Lula. Uh, se ele realmente uh, fizer o que ele está falando, se ele conseguir estourar teto de gasto, se ele não tiver responsabilidade uh, fiscal, se ele não quiser saber de dólar nem de, de bolso, cara, uh, a gente vai tá, estar... Pensar aí, 2000 e sei lá, daqui dois, três anos, real a, a. o dólar a 50 reais, tá ligado? Essa é uma. É, por quê? Porque uma, uma vez que você simplesmente larga, ela, ela vai crescendo, né? Ela vai desvalorizando exponencialmente, né? Vai, vai enfraquecendo a moeda, vai gerando muita inflação e já era. e, e não é difícil. A, que nem aqui na Colômbia, cara. A, a gente estava uh, acostumado com uma, uma inflação 4% ao ano. É, agora já está já 11%. E foi para 11% no período de um ano. Entendeu? O dólar, o, o dólar deu uma disparada. É, ele já vinha numa tendência de alta. Mas daí com a eleição do, do candidato de esquerda, aqui, Gustavo Petro, o, o dólar simplesmente disparou. Entendeu? Acho que a, o resto, o pinguinho de confiança que tinha do, do investidor estrangeiro, foi embora nessa hora. Porque... E é uma coisa que fala, ah não, mas o... É que o investidor estrangeiro é malvadão. É malvado. É, não, tem, não é bonzinho e não é malvado também. O cara quer ganhar dinheiro. Ele vai onde, onde dá retorno. Que é, que a vou...
1: é a regra do jogo que vivemos, né? Não, não, é, não é ele que inventou o jogo, ele só tá jogando conforme a é sério.
0: É, e, e ele não precisa ser... E, na, e na verdade, ninguém precisa ser bonzinho ou malzinho. A gente, a gente faz as coisas porque a gente quer melhorar, porque a gente quer, uh, vamos dizer assim, sair de uma condição A para uma condição B, que B é melhor que A. E a gente vai fazer as coisas que, que sejam melhor para gente, porque senão... Uh, o que, que a gente estaria todo mundo brigando pelos piores empregos que ninguém quer só para poder ajudar todo mundo? E não é assim que a coisa funciona. Então, beleza. Ah, eu estou falando que todo investidor é, é ético e moral? Não. Mas ninguém, assim, nem, nenhuma parcela da população é completamente ética e moral. Você sempre vai ter exemplos. Mas, no geral, as pessoas são... É, são normais, não, não é nem tipo, para um lado nem para o outro. E a gente vai falar um pouco mais disso quando eu chegar na, na parte internacional lá, então é, te quieto é, isso por aqui. A minha a minha teoria é que, bom, um o Lula já teve uns, uns piripá que aí andou indo para o hospital é, cancelou, adiou viagem e tal. Então pode ser que esse cara nem assuma essa é a parte, essa, esse é o meu lado otimista.
1: <risos> <risos> Maquiavélico
0: é, é daí a, a outra, eu acho que vamos dizer assim: esse pessoal caindo fora, teve muita gente que fez isso com o Bolsonaro na, na última eleição. Quando ele foi eleito, ficou com o Bolsonaro até ele ser eleito. A hora que ele foi eleito, primeira, des, primeira coisa caiu fora, né? A primeira desculpa caiu e... fora e virou oposição. E todo mundo sabe: tipo assim, se o qual que é a qual que é a intenção desses caras? Qual que é a intenção desse pessoal, vamos dizer assim, que são os chamados neoliberais pela esquerda, né? Eles se aliaram ao PT para acabar com o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele, o maior feito do Bolsonaro é que ele acabou com o PSDB. O PSDB não tem mais relevância no, no contexto político brasileiro atual. Então... O que, que esses caras querem? Eles querem acabar com o Bolsonaro para eles poderem voltar a ser relevantes. Né? Então, então isso é, é... É importante a gente ficar de olho. E eles podem já estar tá armando aí um Alckmin 2024,
1: né? 2026. Não, eles vão tirar no Pronto. meio
0: do mandato.
1: <risos> eles vão...
0: Porque daí o que acontece? Né? Ah, entendi.
1: Dois anos de mandato ele assume.
0: É, porque o que acontece? O, o Lula assume em 2023. Em 2024, se começa o processo de impeachment, se é aceito, ele tem que ser afastado. Ao ele ser afastado, assume já o Alckmin no meio de 2024. E daí o processo termina no 2025 e o Alckmin termina o mandato. Entendi. Então, é, é. eles podem estar pensando isso também. Eu não, eu, eu não estranharia.
1: É, mas isso que você falou do, do, do bolsonaro é do, de, da eleição de 2018 é, é verdade também assim quem não é quem não fica em um dos extremos né, extrema extremo Lula ou extremo bolsonaro acaba que mesmo votando em um dos dois assim que passa a eleição ele já tenta afastar muita porque era engraçado, não sei se você lembra o pessoal da esquerda falava: ah, agora ninguém mais votou no Bolsonaro, né? Eu não conheço mais ninguém. Todo mundo votou no Amoedo. Era engraçado ver, porque tinha o pessoal da direita que falava, não, eu sou de direita, mas eu não votei no Bolsonaro. Porque é isso, a gente, tem, a gente teve, né? Dois candidatos muito rejeitados, na verdade. Então, é, não importa quem vença, ninguém vai segurar esse rojão. Ninguém abraça essa causa, tirando os mais radicais, né?
0: É, não, com certeza. Bom, bora para outras notícias aqui. É... Essa aqui, Moraes, pune. O Moraes é o Alexandre de Moraes, pune empresas que financiaram manifestações. Davizão, quer comentar essa aí?
1: Então, essa aí é o ministro do STF Alexandre de Moraes, né? Presidente do TSE, que foi o, o ministro que ficou à frente aí das eleições. e... Diante de diversas tomadas de atitude polêmicas durante o pleito eleitoral. E pós-eleição, também foi o, o que tomou a frente para tentar controlar a situação no país. E daí a gente ficou naquela, né? É, as manifestações pró-Bolsonaro e anti-Lula é, eram manifestações legais, e ilegais e não sei o quê, e a gente via mídia, jornais claramente defendendo Lula, contrariando as manifestações, e a gente via outras mídias defendendo as manifestações, que eram legítimas e eram pacíficas. A gente teve experiência de manifestantes bloqueando estradas, o que não é legítimo, mas a gente teve também manifestantes que apenas se aglomeraram de forma pacífica e protestaram contra os resultados da eleição. E, nesse meio tempo, aí o Alexandre de Moraes foi tomando uma série de decisões, no mínimo polêmicas. É... Além, não só né, mandou que, que a polícia é, militar ajudasse a polícia rodoviária a desobstruir as vias, mas também começou a criar multas, né? ele inventou uma multa de R$ 100 mil para aqueles que estivessem participando das manifestações e, de repente, ele estendeu essas multas para quem, mesmo quem não estava bloqueando estradas, para quem apenas estavam nas manifestações é, dizendo que eram demonstrações antidemocráticas, né? que estavam inflamando aí um, um golpe antidemocrático no país. Daí, bom... É, isso tudo ainda culminou numa investigação de quais empresas estariam ajudando é, financeiramente né, os protestos e as manifestações. Após identificar algumas empresas e algumas pessoas físicas, ele, ele ainda determinou o bloqueio de todas as contas dessas é, pessoas jurídicas e físicas. O que nos leva a essa notícia que deixa a gente aqui um pouco preocupado. né? Vamos dizer, é lógico, a gente não, não quer um golpe antidemocrático no país, mas também não quer que, que isso seja feito de uma forma antidemocrática, né? Porque se a gente está lutando pela democracia sendo antidemocrático, não faz sentido algum.
0: É, eu, eu vou discordar de uma parte, eu não tenho nenhum problema com um golpe antidemocrático, eu só não quero um golpe militar.
1: Se for, é, se um, não, mas, é, se a um gente tem que lembrar anti, é, Se for um golpe democrático
0: tá país... Se for um golpe antidemocrático Para colocar o Ancapistão lá Beleza é. né? Eu ia falar é.
1: isso né? Isso vindo de um cara anarquista como você não, não, não. A gente tem que lembrar que a gente está num país Onde, teoricamente, a lei é democrática
0: não, com certeza. E brincadeiras à parte, né, tipo, todo a gente brinca do, do ancapistão, né, da, dessa, uh, vamos dizer assim, da... Eu não acho que, que seria exatamente uma utopia quando a gente fala sério sobre isso, mas uh, você simplesmente co colocar isso, acabar com, com o Estado, o que, que você vai ter, na verdade, várias facções aí tomando poder, tipo assim, o Rio de Janeiro já é quase isso, né? Você pega, tem regiões do Rio de Janeiro que elas são, elas, uh, são tomadas por, por traficantes, né? nem seriam traficantes mais, já é uma organização criminosa que vai muito além do tráfico de drogas. É e também em alguns lugares que eles tiraram uh, essa organização criminosa do poder, uh, a milícia, né, que era a dissidência da, da polícia militar que tirou os traficantes do poder, assumiram lá, fazendo exatamente a mesma coisa que faziam os, os criminosos lá. E, e é isso. Na verdade, o que acontece é que o, esse exemplo da milícia, do, da organização criminosa, é bem o, o... Vamos dizer assim, eles são os competidores do Estado. Eles colocam ali um, um Estado paralelo. É. Mas sim, o que eu acho interessante é que é o seguinte, é um padrão que eu, que eu vejo. A justiça brasileira, nesse, nesse alto escalão do, do STF, do TSE, quando é contra o Bolsonaro, eles são muito rápidos. Né? Porque quantos julgamentos em terceira instância não estão andando para frente faz mais de 10 anos... Mas quando tem alguma coisa que é contra manifestante do Bolsonaro, contra apoiador do Bolsonaro, é, eles são rápidos, independente de estar tá certo ou errado. Eu só estou fazendo assim, análise da velocidade que eles têm para tomar atitude e atitudes que eu acho que são severas. É muito, muito além de justas, né? Muito. É, vamos dizer assim, o cara está bloqueando a estrada, tá errado, tem que sair. Não, não tem, eu não acho que você está certo em. Se você tá puto com o Alexandre de Moraes, não tem por que você bloquear a estrada e não deixar passar o João, que não tem nada a ver com o Alexandre de Moraes, que tá muito mais perto de você do que do Alexandre de Moraes, entendeu? Por que que você vai fazer isso? Então, não tem. Uh, mas a galera... Mesmo que a galera peça intervenção militar, você pode pedir o que você quiser, eu acho.
2: Tipo, num, uh,
0: apesar, vamos dizer assim, uma intervenção militar... na não é justificável nesse momento? Eu acho que não é justificável nesse momento. Mas você pode pedir, ué. Você pode pedir a volta da monarquia também, se quiser. Você pode pedir, uh, sei lá, uh, o que você quiser. Num, num, por que, que vai ser crime agora? Ou vai ser você, você querer alguma coisa? Né? Uh, o, o que não pode ser feito são ações que, que vão realmente é, contra... Vamos dizer assim, que vão agredir pessoas, que vai, que vai, que nem se eu quero tomar o poder, chego lá em Brasília, eu, eu posso falar: olha, eu quero dar o golpe de, de Estado no Brasil e assumir a presidência. Posso falar isso, porque eu não posso fazer isso, certo? Aliás, se eu tiver apoio, eu posso. Se eu tiver bastante apoio, aí não é, porque é, é que nem assim, né? A, a proclamação da República foi um golpe de Estado. Mas foi um golpe de Estado que teve apoio. Então, foi bem sucedido e hoje a gente chama que foi proclamação de, da República e não golpe. Se o se, o, se a, o golpe de 64 tivesse dado certo, a gente ia chamar de revolução, e ia chamar de alguma outra coisa, não ia chamar de golpe.
1: É. A, a minha experiência aqui, aqui no Brasil, é, foi assim... eu por, um, por uns dias pós-eleição, eu cheguei a, a acreditar que sofreríamos um golpe militar, sabe? É, eu senti um, um medo, assim, porque na segunda-feira, depois da eleição, tentaram bloquear meu carro na estrada, né? Estava eu, eu e minha esposa vindo para casa, e na estrada tentaram bloquear a gente eu senti um medo enorme porque eu não sabia o que estava acontecendo e eu consegui passar, mas os caminhões eles não estavam deixando passar. Então, assim é, é engraçado como toda essa questão, principalmente o medo, mexe com a gente. Porque, de repente, eu vi o Alexandre de Moraes tomando essas atitudes, é, né vamos dizer, como você disse, de forma muito rápida e talvez com punição excessiva, mas na hora, com o medo que eu tava da gente tomar um golpe militar, eu tava falando assim, pelo amor de Deus, né, livre a gente disso, né, Deus me livre de voltar aí os militares no poder e tudo mais. Agora que já passou um tempo tudo e eu tô com a impressão, né, não não tem nada garantido ainda, mas eu tô com a impressão de que não vai haver um golpe militar, eu volto a enxergar a ameaça que é o STF e principalmente o Alexandre de Moraes está tomando essas atitudes, entendeu? É, vamos dizer, na hora ali que você tá para o seu carro ser bloqueado, né? que você fala assim, caramba, não vou mais sair, e sei lá o que vai acontecer se, um, se os militares tomarem o um poder, é, se, se, na hora o STF pareceu, tipo, putz, beleza, né? eles estão tomando alguma providência. Mas hoje, que eu não tô mais com esse medo e tudo, eu já penso que realmente a, no, a nossa democracia ela ela, né, nem sei se existe de fato. Porque ou, de repente eu tô escolhendo entre um golpe militar ou uma ditadura do STF. Então,
0: é eu acho que não. Eu acho que o, a, a posição do, do, do STF no, nos últimos anos tem sido ditatorial. Sim. Né, tipo num. Uma, uma entidade. Porque é aquela coisa, que né, o, o ministro Barroso estava uh, almoçando com, com o Cristiano Zanin lá no, no Egito. Cara, e por que, que isso é diferente que o Moro ter o grupo de Telegram com uh, o com Dalagnol? É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. É um juiz e uma das partes do julgamento. E uma, né? No caso do, do Barroso foi o advogado de defesa e no, no caso do Moro foi o procurador. Os dois é, é claríssima, a, vamos dizer assim, a corrupção, não no sentido de que ah, tem um crime de corrupção ali, mas a corrupção de que há um conflito de interesse ali. Então não é, uma, não, não é aceitável isso dentro de uma coisa que deveria ser imparcial, que deveria ser justo. Então só nisso aí você já vê o como que é. Né? e provavelmente o, o Zanin vai acabar sendo ministro é, do STF então é, claro democracia não existe é, ela é assim ela tem esse conto de fadas primeiro que já tecnicamente não é uma democracia por quê porque o povo ele tem um mínimo de, de voz ali que ele pode exercer para definir as coisas, mas as coisas não são realmente reflexo do, da, do que quer o povo. Primeiro, uh, o Lula não tem a maioria de votos, do mesmo jeito que o Bolsonaro não tem a maioria de votos, né, ou não teve na última eleição, é, para governar. O que ele tem é maioria dos votos válidos. Então, já nisso, você deixa uma parcela, a maior parcela da população não teve voz na escolha do governo, certo? Sim. É. Uh, a outra coisa é também, para o legislativo, quantas pessoas não votam em, em deputados e, e que não entram, então eles não têm uh, não tem nem, nem falar que um representante ali, que ele votou no representante. Mesmo os que tem representante lá, que votou no cara que, que assume na casa legislativa, o cara não tem obrigação nenhuma de fazer a sua vontade, de fazer os, os valores que você defende. As coisas. Porque como que deveria ser uma democracia pura? Cada CPF é um voto em todos os assuntos. Então vai discutir é, aborto. Cada CPF vai valer um voto lá, se quer aborto ou não quer aborto, sabe? Se quer legalização da maconha, não quer legalização da maconha, porte de arma ou não porte de arma. Todos esses assuntos seria cada CPF vai lá e fala o que quer. E, e a maioria 50% mais um é, é decidido o que acontece. E daí? Não tem casa legislativa. Isso é uma democracia seria uma democracia pura, né? É realmente a vontade do povo em todos os assuntos. Isso não daria certo também. Porque imagina que 50% mais um de, decide que. Ah, pode matar judeu, tá ligado, não, não. isso é um absurdo, é, então é, é isso, é, a minha é, a minha decepção com, com democracia, já sei lá, mais de 10 anos nisso aí, eu não acho que que é um problema que a gente vai solucionar, assim, consertando a democracia, eu acho que a gente vai criar uma, uma saída tangente onde simplesmente a gente vai ignorar a democracia e as comunidades em si, né? Cada local vai ter suas regras por, por seus valores morais vão vão estabelecer aí sua como como que eles vão é, ser. Eu acho que eu dei uma viajada, mas <risos> então no fim, é, sim, o, o STF está indo atrás dessas empresas, parece que é, que tem multa até para pessoas físicas que foram identificadas como é, como organizadores dessas, desses protestos. Então é isso. Se você está organizando protesto aí, é, usa nome falso.
1: <risos> usa nome de laranja para fazer protesto. É,
0: usa, coloca o nome do Queiroz. Ah,
1: <risos> cara, o cara desenterrou. Desenterrou.
0: Ah, beleza. A próxima notícia é agora vamos vamos sair desse é, de política para uma coisa mais importante, né? Da visão.
2: É vamos falar de coisa
0: séria. Vamos falar de coisa séria. O Gabigol não vai para a Copa, mano. Como você se sente com isso? Aliás, primeiro, como que está seu sentimento em relação a essa Copa?
1: Cara, eu essa Copa, a gente poderia depois fazer um episódio especial só bizarro, porque essa Copa, ela... eu sou muito fã de Copa do Mundo, de futebol, inclusive, e eu coleciono o álbum de figurinha da Copa desde a Copa de 98. Então, assim, mexe muito comigo de uma forma nostálgica, eu gosto muito. Só que essa Copa do Qatar a galera tá fazendo uma força para ser a coisa mais esquisita do mundo. É, nitidamente é uma questão política e financeira porque o Qatar ele é um país de zero expressão no futebol e, e assim ele não é um bom ambiente para se realizar um evento Global ele tem leis tem várias coisas que não são é, como se diz é, não são agradáveis né para os turistas é, é maior loucura só você começa dizendo da, da temperatura. A Copa do Mundo normalmente ela é em junho ou julho e ela está sendo feita no final do ano porque é a época que a temperatura vai estar tá mais amena no país. Então, assim, só de uma visão geral <risos> é isso. É uma coisa bizarra. É, até vi uma notícia aí de que há dois dias de, da abertura da Copa, o Qatar proibiu o consumo, consumo e venda de bebida alcoólica no perímetro dos oito estádios que vão re ser realizados os Jogos da Copa. E isso a Budweiser fica como? Que é um dos patrocinadores principais da Copa do Mundo, é a Budweiser. Né? Então, é, é assim: é, é a coisa mais sem sentido que existe. Né? A gente sabe que a FIFA também. É, é, é um órgão totalmente é, corrupto, as coisas são decididas de formas esquisitíssimas lá dentro, e a, a proposta inicial era para que fosse nos Estados Unidos, né? a Copa da Rússia 2018 e 2022 fossem nos Estados Unidos, justamente para tentar um, um, uma transição, uma coisa mais pacífica entre os dois países, mas chegou na, na, na hora lá, o Catar venceu a eleição, e eu, eu já vi algumas notícias também, não, não quero ser, passar fake news adiante, mas eu sei que país que votou a favor do Qatar depois é, vendeu muitas coisas para o Catar, o Catar comprou muitas coisas desse país, então gira tudo em torno de dinheiro, política, mas ah, eu posso definir como a Copa do Qatar até agora é uma aberração.
2: É
0: não tá eu acho eu acho muito esquisito quando você tem essa vamos dizer assim esses países que eles não eles não compartilham de, do, do mesmo vamos dizer assim estilo de, de moral é, que, que países ocidentais mas ao mesmo tempo eles querem integrar né querem globalizar e é, Vamos dizer assim, isso é bem parecido com, uh, com o que aconteceu no Chile durante a ditadura Pinochet. Porque o, o Pinochet, o que, que ele queria fazer? Ele queria ter um, uma ditadura, né ele queria ter um regime que era estritamente autoritário no sentido social. Então, ele queria dizer como as pessoas devem viver a sua vida socialmente. Porém, ele queria ser muito aberto é, no, no sentido econômico. Né, isso até tem a, que o, o economista o Milton, Milton Friedman, uh, visitando o Chile em conversa com o Pinochet, falou é impossível, se as pessoas não têm liberdade, elas não têm liberdade, não existe ter só uma. E o que eu sinto desses países é a mesma coisa, eles querem controlar uh, né, o, o que eles entendem por ser uh, o jeito certo de viver. Então você tem todas essas condutas, não pode beber, as mulheres têm que se vestir de jeito diferente dos homens, elas não podem mostrar partes do corpo, tem toda essa essa é, essa esses valores aí morais que aqui eu não estou fazendo julgamento de valor, só só colocando o fato, mas ele é incompatível com você fazer uma Copa do Mundo, entendeu? Como é que eles querem fazer a Copa do Mundo e ao mesmo tempo manter vamos dizer assim, e ao mesmo tempo não expor a população do seu país a o que eles diriam ser libertinagem, né? É, então fica, fica isso. Na verdade, mesmo a, a Copa da Rússia, eu já senti que não, não casava muito. Né? E, e esse é um problema quando as coisas são decididas por voto, assim, porque uh, você sempre pode comprar o voto. Seria muito mais fácil se fosse uh, meramente, vamos dizer assim, a uh, uh, eu ne nem sei como pensar, mas vamos dizer, se, se o, o Brasil quer fazer uma Copa do Mundo, o Brasil faz uma Copa do Mundo. Se o Qatar quer fazer uma Copa do Mundo no mesmo de tempo que o Brasil, faz uma Copa do Mundo e vamos ver quem vai pro Qatar quem vai pro Brasil, entendeu? Que daí quem vai... Os, as seleções vão escolher, os torcedores vão escolher. Talvez tenha, que nem uma, um país que nem o Brasil pode ter duas seleções. Uma para ficar no Brasil e, e uma mais fraquinha para ir para o Catar.
1: E ainda assim Deus. tem chance de ganhar as duas. Você é, está muito um mesmo mesmo. <risos> Fazer eu uma vendo Copa do, do Mundo você faz, caramba. Desvincula tudo e... Cada um
0: faz a sua. Cada um faz a sua. Não, mesma que nem a Fórmula 1. A Fórmula 1 agora, 2026, eles vão mudar para motor elétrico. E o meu, o meu palpite é que vai mudar completamente o esporte. Falo, por que que não abre um outro esporte, concorre com a Fórmula 1? Né? E daí se ficar melhor que a Fórmula 1, todo mundo vai para esse novo. Agora, por que acabar com um que já funciona para testar um novo que a gente não sabe se vai funcionar?
1: É... A gente acabou desviando um pouco do assunto aqui, né? Que a gente ainda está no segmento Brasil. <risos> a gente está falando de Qatar e Fórmula 1.
0: É, mas é porque que o Gabigol gente... não vai para a Copa. É, é,
1: uma polêmica que surgiu aí. Gabigol não vai para a Copa. E, e na lateral direita, Daniel Alves foi convocado. Girou aí um certo rebuliço nas redes sociais. Na mídia internacional também foi destacado a ausência de Roberto Firmino, o atacante do Liverpool mas na verdade isso é uma consequência aí de que o Brasil tem uma leva muito boa de atacantes, porque apesar do Gab... existir um certo é, chiado de que o Gabigol não foi, é... existe pouquíssima dúvida sobre os jogadores que foram, né, os atacantes que foram convocados. O único, único jogador que foi mais questionado foi o Daniel Alves. E só para você ter uma ideia, ele ele já vem de uma, uma época meio decadente. Assim, ele foi para. Ele estava no São Paulo, daí, daí no São... o São Paulo atrasou os salários dele, ele rompeu o contrato com o São Paulo. Daí ele chegou a ficar seis meses parado, sem clube nenhum. Daí ele foi contratado pelo Barcelona de volta. Chegou no Barcelona, jogou apenas seis meses, né? nitidamente não era mais um jogador do nível do Barcelona. É, então acabou o contrato dele. Ele ficou seis meses. A hora que acabou o contrato não foi renovado. Ficou mais um mês parado até finalmente ser convocado. Convocado não, ser contratado pelo time do México, o time Pumas. E para você ter uma ideia, é a primeira vez que um jogador brasileiro que joga no México é convocado para uma Copa do Mundo. Então, a, a qualidade do Daniel Alves, ela não é questionada, porque ele, ele sempre foi um, um excelente lateral-direito. Inclusive, se eu não me engano, ele é o jogador em atividade, ou, ou mesmo sem sem atividade, não sei. Ele é o que mais ganhou títulos, né? Ele tem muitos títulos, porque ele jogou em times como Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus. Então, ele é o jogador que mais levantou taças na, na história do futebol, se não me engano. Ou é em atividade ou na história do futebol. Mas agora parece que não faz tão, sim, tanto sentido assim, porque ele chegou a ficar muito tempo parado. Um jogador nível Seleção Brasileira para estar na Copa do Mundo, normalmente ele está aí no mínimo brigando para ser contratado aí pelos melhores times do mundo. Não é o caso do Daniel Alves, que por várias vezes ficou sem clube, inclusive. E é por isso que gerou essa polêmica. Mas tudo isso também, porque na lateral direita a gente não tem grandes nomes, né? Então o Tite acabou chamando o Daniel Alves, que é o contrário do que acontece com os atacantes, que ficou o Gabigol de fora, ficou o Roberto Firmino de fora. Outro caso engraçado também que aconteceu é, foi no, no casamento do Dudu do Palmeiras, que também é atacante, houve uma manifestação da galera dizendo. Tite, Cusão, Dudu é seleção. Só que quem filmou estava de frente para um palco, onde estava o cantor Belo. Mas tinha um jogador, que é o Gabriel Menino, que estava de frente para o público. E apareceu ele no vídeo entoando esse canto. Então, sobrou para quem? Sobrou para esse Gabriel Menino mesmo, tem que pedir desculpas, até porque ele é um jogador jovem, né? provavelmente ele tem sonhos aí de ir para a seleção e para a Copa do Mundo. Então, o Bocosão já... Ainda teve que soltar uma nota pedindo desculpas por pelo excesso no casamento do seu companheiro Dudu.
0: É, e nessa essa bom escalação para a seleção sempre é sempre tem alguma alguma coisa, né? É, alguma que não faz sentido, um cara que você acha que deveria ir, mais um, mas é difícil também. Vamos dizer pensando do lado não tem corrupção nenhuma aí, você tem que montar um time que vai funcionar com pouco tempo para se entrosar. Então, uh, é difícil, às vezes, você desencana de pegar um cara muito bom, porque ele não vai encaixar na, na peça completa que vai ser o time. E não, não vejo problema nisso, né? Do outro lado aí, já sendo um pouco mais, uh, como fala, já, já desconfiando um pouco mais, tem muito patrocínio atrás disso, entendeu? Sim. Então... Tem muita coisa, olha, você é, tem que chamar esse cara, porque, sei lá, a Adidas vai pagar uma bolada se você chamar esse cara. Nem sei se é Adidas ou Nike, eu... mas enfim, é mais ou menos, é, eu acho que, que, que é um balanço dos dois, né?
1: É, é no, no caso do Daniel Alves, me parece muito mais uma teimosia do Tite mesmo, porque nos dias que precederam... A, a, a convocação final tava todo mundo falando, não, Daniel Alves não Daniel Alves não, até porque eu acho que se o Daniel Alves tivesse todo esse poder de patrocínio, ele estaria num time melhor, entendeu? Mesmo Sim. que ele tivesse na reserva, mas o é. fato dele estar tá encostado por várias vezes na, nesse final de... nesses últimos anos aí e, e acabar num time do México que não é um time de grande expressão mundial é, para mim mostra um pouco que ele não tem todo esse poder de patrocínio e então, fica mais a questão do Tite querer ser teimoso e falar, bom, como vocês não querem ele, eu vou convocar ele. <risos> é. E daí, ainda no, num dos também primeiros não... treinos, ele, ele já deu um carrinho lá no Pedro, já arrancou a chuteira do Pedro no carrinho, a galera já falou, esse cara quer muito ser odiado, porque ele ainda quase arranca o uhum. um outro rapaz da Copa, tá ligado?
0: É. Não, também não é, não é raro que um, um técnico de futebol seja teimoso só, pra, só por desaforo. Mas beleza, então, Davi, com isso acho que a gente encerra uh, o nosso segmento Brasil e podemos ir para o nosso segmento...
2: Internacional.
0: Boa! Bom, no nosso a primeira, pr primeiro tema que a gente vai cobrir aqui uh, relacionado com, com Big Techs, a gente tem falado bastante do, do Twitter e do Elon Musk ter assumido o Twitter. Uh, e a gente tem outras Big Techs aqui que estão passando por, por mudanças é, estruturais né, no, no que, que diz respeito à contratação de, de funcionários. Então a gente tem uh, a Amazon, que, que ela vai parar de contratar funcionários para é, compor a empresa, e a Meta, que está mandando embora mais de... 11, 11 mil funcionários. E aqui eles escreveram 11 mil thousand, que dá a entender que é, é, tipo, 11 milhões, mas é
1: 11 mil funcionários. Uh... 13% da, 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 da folha de empregados da empresa. 11 mil.
0: É, e teve também do Twitter uh, que... O Elon Musk uh, mandou aí uma um e-mail para todos os funcionários onde ele coloca uh, como que que tá a situação e ele, a, o tom do e-mail é tipo assim ó desculpa que esse é o primeiro e-mail que eu tô mandando para vocês a coisa tá feia e vai piorar uh, e, e é e ele de várias coisas coloca da, da, de que a postura a política da empresa vai mudar em vários sentidos, uh, um dos que me chamou muito a atenção é que eh, acabar com a política de trabalho de casa, de trabalho remoto, e eu acho que isso é um, um grande passo para trás, quando a gente vê né, as empresas de tech indo para o trabalho remoto, inclusive uh, que isso gera a possibilidade de contratar desenvolvedores do mundo inteiro, e o cara tá indo para trás da visão o que você acha disso aí?
1: É o bom o Elon Musk eu eu sinto que ele está indo para um lado meio que nem o Tite assim sabe convocou o Daniel Alves por teimosia parece que o Elon Musk agora ele está querendo fazer as coisas mais para contradizer o o que o pessoal fala mas é, é eu também acho é um passo para trás as, as, essas grandes empresas de tech, elas vêm adotando uma linha cada vez mais valorizando o ser humano, né? aquele negócio de você faz o seu horário, leva o seu bichinho para o seu escritório, tem a sala de descanso que é cheio de coisa para você se distrair. É, bom, vai tudo para uma linha onde o bem-estar do funcionário ele é priorizado para que ele tenha sempre os melhores funcionários, né? E o Elon Musk chegou dando essa pressionada, né, que não é o, o perfil de, dessas empresas. E, e, pelo que parece, muita gente, né, um, um número talvez maior do que ele esperava, decidiu, então, seguir o barco e, e abandonar a empresa, o que causou num, numa certa é, preocupação. Tem, existem algumas pessoas já falando que é o fim do Twitter, é, ele mandou fechar os escritórios do Twitter até segunda-feira, porque agora já não sabe mais quem que está com ele, quem não está, está com medo de ser sabotado e não sei o quê. Ele, Parece que no meio dessa bagunça achou, toda, ainda surge aqueles oportunistas, porque eu acho um criado, que é. um dos criadores do Twitter já já, já disse que está lançando aí um Blue Sky, que é uma uma, uma nova rede social.
0: É esse negócio de lançar nova rede social é, é moda agora. Uh, ele ele achou que estava comprando a Shield e não sabia que estava infestado de Hydra lá dentro.
1: <risos> Exatamente.
0: Né? Ele... mas é, eu acho que nem assim tra... essa parte do trabalho remoto é um é um, um passo para trás realmente. Isso eu não sei, eu não sei como está o estado do Twitter, não sei que informação ele tem que que Uh, o que, que ele quer fazer? O que pode acontecer também, que não é não seria surpresa é que ele precisava eliminar pessoas de dentro do Twitter que tinham uma cultura diferente da cultura que ele quer colocar lá dentro certo? Uh, ele, ele pensou, como que eu posso fazer isso sem que eu tenha que identificar essas pessoas? Então, ah, já sei, eu vou eu vou tirar tudo que essas pessoas gostam do Twitter e falar que se elas não gostaram, para elas saírem. E aí elas mesmas vão sair do Twitter. E daí ele consegue dar essa limpada, que eu imagino que é uma coisa que ele queria desde o começo. né? Uma coisa que eu queria comentar do que você falou, dessas empresas de leva o cachorro, de sala de descanso, é, isso aí é uma armadilha, na verdade, que elas fazem, né? Porque daí elas fazem tudo isso e você acaba passando 15 horas do seu dia dentro da empresa. É... Então, é... claro, tem gente que gosta. Né? Nada contra. Se você gosta de passar 15 horas por dia na empresa que você trabalha, eu não tenho nada a ver com
1: isso. Entendeu? É. Mas, mas eu é. acho que é exatamente isso o ponto, Ariel. Porque é, eu penso que, às vezes ele não ia, não iria exigir mais do que esses próprios funcionários do Twitter já são exigidos. Às vezes, só a forma que ele escreveu assustou a galera, né? Mas eu, eu penso que talvez nem seja a forma que ele pensa, duvido que ele é o tipo de cara que acha que tem que tratar o funcionário da base da chicotada, mas a forma que ele a, abordou a situação, talvez os funcionários tenham se sentido assim, ó, tá aqui uma carta dizendo que você aceita ser o meu escravo, entendeu? E, às vezes, não é o caso. Às vezes, o cara te deixa levar o cachorrinho, te dá uma mesa de ping-pong lá na, no escritório, e daí você aceita ser o escravo.
0: Sexta-feira à tarde, pede pizza e é? refri.
1: Que é Joel Friday, e você é um escravo e fica feliz por isso, entendeu? Nossa. É, eu... Eu, eu entendo, talvez seja o teor, a forma de abordar, não sei.
0: Cara, eu trabalhei, eu trabalhei numa empresa, era um inferno, era uma startup. Então, você pensa assim, uma startup, ela, principalmente quando elas estão ganhando muita grana, é, é um inferno, porque elas não têm ainda uma estrutura de empresa é, e elas são cheias de, de ideias, sabe, ideias revolucionárias. Uh, têm o cada semana tem uma ideia revolucionária que uh, para fazer essa ideia tem que mudar a disposição de todas as mesas da empresa. É, é, é bizarro e, e eu ficava eu ficava irritado porque eu estava lá trabalhando e o que eu queria eu queria trabalhar sair fora é, pra minha casa. Eu, eu nunca fui o cara de, ah, eu vou assistir televisão na empresa, eu vou jogar ping pong Não, eu quero ir pra casa. É, daí você tá lá, três horas da tarde, chega é, um carinha é, com roupinha de, de academia, com duas assistentes, para dar aula de alongamento. E pede para todo mundo ficar de pé alongando. Falar, ah, mano, para, eu tô. Você tá ali, tipo, né? Morava, morava em Bogotá, cidade fria, entendeu? Então eu tava, tipo, de casaco, de calça jeans e botina, e o nego vem falar pra eu alongar. Ah, cara, tá de brincadeira. E, então, pra mim, sempre foi. E, e, e na verdade foi isso. Quando eu... chegou uma hora que eu falei, cara, eu não aguento mais trabalhar em escritório. Eu quero trabalhar em casa, porque em casa eu monto o escritório do jeito que eu quero, não vai ter ninguém entrando na minha casa e me forçando a alongar. Né? Você, e você me conhece, você sabe que alongamento, para mim, não é, não é brincadeira. É uma coisa, é um esforço... <risos> Sobre-humano. Né? É. Bom, uh, mas beleza. E o Meta, Davi? Qual você acha que é o futuro do Meta aí? Tá, né, mandando embora com... funcionário, mas ao é... mesmo tempo tem visões... Também revolucionárias para o futuro das redes sociais?
1: É, o Beto, eu estava vendo essa notícia aí, né, de que ele mandou 11 mil embora, e realmente a, 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 a pretensão do Meta é enxugar talvez ainda mais. É, eu não sou um visionário, né, como esses caras que são donos, CEOs dessas empresas. O Zuckerberg está investindo mais e está muito mais focado nessa parte do meta-universo e tudo mais, que dizem ser o futuro. E eu consigo enxergar realmente é, um, um cenário muito atraente mesmo. Eu consigo entender essa esse deslumbre. né? Então, se de fato se concretizar isso, e a, a, o Facebook e, e, na verdade, o Meta agora, né, já vai estar tá bem avançado, né? Ele está focado nisso, ele está enxugando as outras áreas de rede social. Eu tenho, eu não sei porque eu estou um pouco fora das redes sociais, mas eu acho que o próprio Facebook já não é mais tão impactante no mundo, né? A galera tá acho que está mais em, em Instagram, WhatsApp. E é, ele tá o, o Facebook
0: em... o Facebook ele deixou de ser impactante no, no mundo quando ele começou tipo assim a, a proibir as pessoas de falarem o que as, porque todo mundo que que é mais inteirado em rede social é, vai foi para outras redes foi para Twitter foi para Instagram foi para Mastodon, Miui, as, as alternativas aí né uh, e quem ficou no Facebook quem as tias do Zap, tá ligado? As tias do Zap americana, as tias do Zap brasileiro, né? É assim. E daí o, é... o Facebook começou a ter né, fact-checking de pessoas que são contra as tias do Zap. Então uhum. gerava que, que não, não batia. Você a, a pessoa botava lá uma coisa, o fact-checking marcava, começou a bloquear muito a conta, e daí não tem dinâmica. Não tem dinâmica dentro da rede social, e a galera, tipo, simplesmente desencanou é, Eu não conheço é, ninguém é, mais que, que faz publicidade, assim, que, que trabalha com, tu, com o Facebook.
1: É, eu ouço falar muito pouco agora do Facebook. Mas... Então é isso. Eu, eu, eu para ser sincero, se, se eu fosse chutar, eu, eu tenho a impressão que vai dar muito certo ainda. Eu, eu acho que esse negócio de meta-universo ainda vai virar. Né? Talvez não da forma que a gente enxerga hoje, como muitas coisas, né? No passado a gente enxergava uma coisa e hoje em dia não é. Por exemplo, a gente ainda não tem um carro voador <risos> como a gente imaginava. A gente
0: não tem nem o, o hoverboard do,
1: do de volta para o futuro. De volta para o futuro. Mas algumas coisas acabam acontecendo. Então, talvez o metauniverso ele não seja o que as pessoas estão propondo ou estão enxergando hoje. Mas, mas eu acho que vai ser, sim, o, o futuro e, e o Mark Zuckerberg tá, já está se adiantando nessa parte aí, né? Então... Eu, eu, eu acho que, que dá para ter um, um, uma boa esperança. É para os funcionários que não, né? Porque a galera, ele já, inclusive, anunciou que a ideia é enxugar ainda mais. Então, os funcionários do Meta, boa sorte aí entregar currículo. É. é
0: eu não, na verdade, eu fico é, meio dividido. coisa é. Eu acho que acaba... É, vai, esse negócio do metaverso, pra mim, é que nem televisão 3D, tá ligado? Parecia que ia ser legal, mas não foi.
1: É, é que, na verdade, se a, gente, se a gente for ficar filosofando aqui, acho que a gente vai tomar muito tempo. Mas eu, eu consigo enxergar é, que, por exemplo, as novas gerações estão cada vez mais enfurnadas nas telas, né? estão presos em redes sociais, não sei o quê. E, de repente, a pessoa ela vai estar num mundo onde ela pode ser o que ela quiser, onde ela vai ter tipo, fazer os amigos que ela quiser, entendeu? É... Eu, eu, eu consigo enxergar um negócio aqui, tipo, se, se o algoritmo das redes sociais já prende a galera, eu acho que no metaverso ainda vai dar para fazer uma coisa que prenda ainda mais, sabe? Que tipo a galera vai vai no cinema no metaverso, entendeu? Por exemplo, hoje, se eu quiser ir no cinema com você, não é possível. Mas. Porque estamos em países diferentes. Mas. No metaverso, a gente poderia ir junto no cinema, tá ligado? Lógico, né? no, no, no negócio 3D, um negócio assim.
0: É, essa, essa coisa do, do cinema. Pode ser. É um, é um, é um bom exemplo, na verdade.
1: Tipo, é, então, e, porque para tipo, já... nós seria diferente, tipo, que nem a gente, é do tipo que a nossa geração ainda fala assim, ah, eu gosto de ler livro em papel, porque eu gosto de sentir o cheiro do livro, sabe? Mas a geração mais nova não tem isso, gosta de ler livro no tablet. E assim como as mais novas ainda vão falar, ah, eu gosto de assistir cinema com os meus amigos, sei lá, da onde, entendeu? Man.
0: Não, é, porque você, que nem assim, no, acho que no Disney Plus, e eu não sei quais da, dos, dos de streaming, ele tem uma funcionalidade para você assistir em grupo.
1: Ah, watch party. Sim. É,
0: então você consegue não... fazer alguma coisa assim, mas realmente você precisa, você precisa ter o watch party e alguma coisa que você vai é, conversar com a pessoa. Provavelmente, eu não sei, porque eu nunca fiz isso, mas provavelmente deve ter um delay, né? Então, eu tô assistindo, você tá assistindo, tipo, 10 segundos na minha frente, ou 10 segundos atrás, e isso acaba é. com a experiência, né? É. É, então, mas, sei lá, é, é uma ideia legal, isso que você falou de, de ir no cinema, independente de onde tá, é, eu só não consigo ver, porque não é ir no cinema, é tipo, é colocar um, um VR na sua cara e assistir
1: né é, é, é então, essa, então essa não... é a parte que fica nublada vamos dizer assim né mas como eu disse é, eu acho que é muito mais questão de costume para nós esse VR na cara é tipo mano tem que pôr um negócio na cara mas talvez para uma geração mais nova seja melhor
0: é o meu problema não é nem o VR na cara o meu problema é que o, o filme você tá parado você tá com o VR na cara você está parado mas que e coisa que você tem que se movimentar. Vai ter que todo mundo ter aquelas esteiras em casa e vai ficar o dia inteiro naquelas esteiras? É, então, não sei.
1: Mas, por exemplo, imagina uma pessoa que tem, sei lá, fobia social, ou ela tem alguma deficiência, tá ligado? Mas no certeza que vai ter gente
0: com fobia social dentro do metaverso. Ah, com certeza,
1: cara. O cara vai ficar dentro da casa dele, dentro do metaverso. vai construir uma mansão para ele, mas ele vai ter fobia social dentro de uma mansão, pelo menos.
0: Bom, Davizão, então, acho que já deu o que falar dessas das Big Techs aí mandando o pessoal embora, é, bora falar de David Chappell? Bora. Então, cara, o David Chappell, ele foi host do Saturday Night Live, um, é, um programa americano bem famoso aí, que já faz muito tempo, é... E ele fez aí um, uma entrada, né, um monólogo de entrada uh, que eu achei bem interessante, né? Onde ele, ele fala, claro, do Kanye West e do, de toda a polêmica do Kanye com, com os judeus.
1: Uh, Cita também o Kyrie Irving. Kyrie Irving. Irving. Eu não sei também qual que é a pronúncia certa em inglês.
0: É. Não, e foi, foi bem bacana, né tipo ele começa o Atom, é, quem aí não, não assistiu, não sei, deve ter legendado ou se você entende inglês, só procurar David Chappelle Saturday Night Live no, no Odyssey no YouTube, você acha? É, é, então ele, ele começa fazendo né, uma declaração de tipo, eu repudio todas as formas de antissemitismo, é, e estou com os meus amigos da comunidade judaica é, e daí ele fala e é assim que a gente ganha tempo, <risos> Kanye, <risos> né? Querendo dizer que tipo ele já se, se fez isso antes e antes de começar porque já ia falar e, e realmente, né? O, o ato se for ver é, é muito ele falando tipo que que o, Kanye, o que o Kanye estava falando sobre é, os judeus dominarem né, o, o, é, o mundo de, de negócios, de, de artes, de músicas, Hollywood e tudo, é, do que dá a entender é, tipo, é verdade, mas você não fala sobre isso por conta de exatamente o que aconteceu com o
1: Kanye, né? É, o, o David Chappell, ele tem, ele tem uma, uma habilidade, né, de de criti criticar as coisas e sem parecer que está criticando e, e falar exatamente a mesma coisa que Kanye e, e Kai estavam falando, sem falar diretamente, né? Ele, ele meio que leva você a ter um raciocínio lógico, uma conclusão óbvia, só que ele não fala a conclusão, tá ligado? É, então,
0: eu achei bem... Muito legal da... O, o ato em si, eu achei que foi muito 10, eu dei bastante risada. É... Sim, não.
1: ele é um dos mais engraçados que tem, né?
0: E muito, muito inteligente, né? Porque os, os especiais dele, você vê a, esse último dele que saiu, é, que foi toda a... O tema, né, em geral, foi é, de como as pessoas estavam falando que ele era transfóbico, que ele fazia piadas transfóbicas. Foi bem da hora, né? Você chegou a ver esse, aí? Esse último?
1: Sim, sim, vi. E é, 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 é muito interessante porque ele, ele não apenas né, critica ou elogia alguma coisa, ele sempre tem uma, uma história para embasar, ele sempre tem uma lógica para seguir, ele não é... Ele não simplesmente joga comentários né, para ser engraçado. Ele, ele, ele faz do, do, do show dele, do espetáculo dele, uma crítica de fato, assim, né? Que deixa você... Se você estiver disposto a ouvir o que ele tem a falar, né? Você vai realmente ficar pensativo, né? Concordando ou não, você vai, no mínimo, entender a lógica que ele tem. É, é bem, eu acho
0: isso bem legal. É... Isso faz... Vamos dizer assim, quando a gente, às vezes, quando a gente está vendo um show de stand-up e a gente não, não sabe exatamente como que é o processo de criação de um show de stand-up, uh, a gente não presta muita atenção, mas quando, quando a gente começa, é pra tudo, né? Tipo um filme, uh, tudo que você tem, que você começa a pensar como que aquilo é feito tecnicamente e você vê que tem bastante trabalho envolvido. E com o Dave Chappelle é muito isso, né? Tipo, você fala, cara, quanto tempo será que ele, que ele ficou matutando, escrevendo e, e melhorando o que escreveu, né, porque num um show, tipo, ni... não se engane, ninguém faz um show de stand-up bom com improviso, é uhum. tudo muito, é, vamos dizer assim, muitas horas de, de papel-caneta, colocando a coisa no papel, testando, vendo, melhorando. É, é, né?
1: não, não sei se você acredita quando você vai num show de stand-up e o humorista fala, eu tava vindo pra cá e eu vi um negócio, é mentira, tá? Isso daí, todo show ele conta essa mesma historinha de que ele tava vindo pra cá.
0: Exa é, inclusive você, você acha no YouTube ele em várias cidades fazendo essa mesma. É, ex <risos> Exatamente. O que não tira, porque na verdade o que é isso, né? É pra, é pra parecer que é uma coisa. Uh, colocar numa, numa situação mais real, né? Numa situação Sim. mais cotidiana. Que nem o, o Fábio Rabin. Cara, o Fábio Rabin, ele tem umas que eu falo... Não, não, não é possível, tá ligado? Mas, tipo, ele fala da viagem que ele fez para Não sei se foi para Bahamas, para não sei aonde. Mas fala... Se, se você acha que tudo que ele falou ali realmente aconteceu... Cara, é, é tipo para fazer um filme de comédia com a, com a viagem do cara, né? Sim, sim.
1: É, não. É, e agora, assim, já a forma com que os textos do stand-up são escritos já, já estão sendo temas de piadas de stand-up. Eu tava vendo esses dias alguém, um humorista falando... Eu acho engraçado aqueles humoristas que começam falando que não entendem alguma coisa, sabe? O cara vai zoar, sei lá, rodoviária. dele fala, Se tem uma coisa que eu não, não entendo... É rodoviária, daí, daí o humorista fala, porra, mas se tem uma coisa que eu entendo é uma rodoviária, é um lugar onde você vai pegar ônibus, tá ligado? Que não então, tem assim, já, as não... formas de escrever o texto já tá virando tema de, de piada. Exato, né? Não, mas é
0: a comer. Eu acho assim, o cara para ser um bom comediante ele tem que ser muito inteligente, porque uma pessoa que não inteligente que eu digo ter essa é, percepção da de visão crítica, né? Na verdade, a gente chama tudo de inteligência, né? Mas eu acho que nesse caso eu tô querendo dizer assim, tipo, é a visão crítica da coisa junto com o raciocínio lógico pra conseguir fazer isso ficar, vamos dizer assim, colocar isso de uma maneira cômica, bizarra, assim, sabe? É, tipo... e, é
1: que daí entra também um pouco de criatividade. É. Yeah.
0: É, não, é... É, a gente generaliza e fala, tem que ser inteligente. Mas são habilidades, várias vários habilidades que compõem a inteligência.
1: Sim. Uh,
0: então, mas daí eu, eu achei muito legal o, que ele, o jeito que ele coloca. E até, Davi, você pensar assim, a plateia que ele está falando ali. Porque Sim. Saturday Night Live é um programa de, vamos dizer assim, Nova York. Uh, uma galera mais... Progressista, assim, então tendendo mais para a esquerda e para ser anti-Kanye é, West, ou até, tipo, ele fala uma parte do Trump lá e. Uh, então, e ele consegue tirar a risada do, do público lá e consegue fazer o show muito bem, né? Então, é, é legal você ver o David Chapelle, ele tem isso, né? Ele consegue. Fazer, se, se, se é um cara conversando sobre aquele tema, ele ia deixar aquela plateia inteira puta da vida. Furiosa. Mas o cara com a comédia, ele consegue quebrar esse gelo e talvez passar uma mensagem,
1: né? Sim, exatamente.
0: Mas beleza. Quer mais alguma coisa pra falar do David Chapelle?
1: Não, acho que é isso. Então beleza, vamos acompanhando A... aí toda essa polêmica.
0: É, vamos ver como é. que... O Kanye que eu não eu não escutei mais falar nada. Acho que ele ficou mais quieto essa, essas últimas duas semanas. Mas ele tava bem. Ele tava indo em tudo quanto é programa. É aquela é, coisa. O cara ele foi cancelado, mas estava em todos os programas de televisão. Então como é. que foi cancelado?
1: Exatamente. <risos>
0: é, mas sim. Daí agora vamos passar para uma para uma notícia que é essa. É, eu acho bem legal uh, eu acho bem legal assim a gente comentar ela porque não é a primeira vez que a gente está vendo algo assim e não acho que vai ser a última né então é, o que a gente vai falar aqui é o golpe da FTX né a é, a corretora de, de criptomoedas que cujo dono era o carinha o Sam Bankfield e alguma coisa, Bankman, Bankmanfield, Bankman, é alguma coisa assim o nome do cara, é, mas também é, o pessoal chamava muito ele pela sigla, né, SBF, SBF. Uh, e o que que aconteceu? Qual foi o lance da, da FTX? Tem muita conspiração já rolando coisas que envolvem até uh, o partido dos democratas nos Estados Unidos e as eleições agora, as, as eleições intermediárias que tiveram nos Estados Unidos. A Ucrânia, cara, é, é muito... É, é tipo o sonho de todo terapeuta da conspiração é pegar para falar de um assunto desse. Então... Vamos, assim, se, eu, se a gente quisesse aqui, a gente podia falar da história inteira da, da empresa e ia demorar uma hora aqui falando. Mas eu vou falar só do. Vou começar de trás para frente. De frente para trás, né? Do, do mais atual para o mais, mais antigo. Davi, como é, você ficou sabendo dessa do que rolou aí da FTX? Você tinha, você tinha dinheiro na FTX?
1: Não, não graças a Deus eu não tenho dinheiro, então nem na FTX, mas é, na verdade eu ouvi falar só a, alguns respingos né, que, eu, que eu cheguei a ver em uma, uma, um site ou outro aqui, mas para ser sincero eu estou meio por fora, explica para a gente aí qual que é essa situação da FTX, que a galera está reclamando,
0: então, a FTX, ela tinha, né, ela era a exchange de criptomoedas, ela acabou criando um token próprio dela, uh, assim como a Binance também, a, a outra exchange também tem um token próprio. A FTX, token seria
1: o quê? É tipo uma, uma própria criptomoeda? Uma própria
0: criptomoeda, exato. Então, ela tinha sua própria criptomoeda que chamava FTT. Uh, e daí, você entrava lá e investia em FTT, e junto com isso tinha uma outra empresa uh, que em teoria su, que é supostamente né que é uhum. supostamente não teria ligações com o CEO né com o Sam uh, e ela chama Alameda Research então junto uhum. a essas a FTX com a Alameda Research elas tinham faziam é, investimentos faziam uh, com o do, com dinheiro dos clientes e prometiam um retorno aí garantido de 13% em não sei quanto tempo. Começou a ter muita uh, especulação de que muita coisa estranha estava acontecendo e o que pareceu uh, no começo lançaram só como rumores né e, e a empresa falou que não, que era mentira e muitas pessoas falaram que, uh, que não, mas pareceu o que a FTX junto com essa a Alameda Researches, faziam investimentos com de alto risco com o dinheiro dos uh, dos usuários então você colocava dinheiro na exchange a exchange pegava o seu dinheiro e fazia e usava ele para fazer alavancagem uh, também uma outra coisa que que foi falado é que ela fazia uh, Reserva fracionária, né? Então, a reserva fracionária é uma coisa que é comum nos bancos acontecer. Então, quando você vai lá e você tem, você tem uma conta no Bradesco, por exemplo, e você deposita mil reais na sua conta do Bradesco, o Bradesco não vai deixar aqueles mil reais parados. Ele tem que deixar uma porcentagem ali de reserva, mas ele vai usar o resto do seu dinheiro para emprestar para alguém. Uh, dependendo do tipo de conta, ele pode te te devolver aí uma, uma quantia, né? De devolver uma quantia, ou não, depende do tipo da conta. Então, isso é o que a gente chama de reserva fracionária. Se todo mundo quiser, ao mesmo tempo, sacar todo o dinheiro que tem no banco, o banco não tem dinheiro para pagar as pessoas. Então, esse é o risco da reserva fracionária. Numa eventual crise, onde você precisa de, de liquidez, onde as pessoas precisam de, de cash vivo e tal, uh, isso o banco o que ele faz? Ele bloqueia os depósitos, os saques, então você não consegue sacar o seu dinheiro. Às vezes você só consegue sacar até uma certa quantia e às vezes não consegue sacar nada. Então é, não, então é aquela coisa, a FTX estava fazendo uma coisa que é grave, mas que é normal para os bancos. Entendeu? E, e é normal para os bancos, porque atrás tem o Banco Central, normalmente tem o Banco Central, que fala, se o banco não conseguir pagar, eu pago. E se o Banco Central não conseguir pagar, aí você reclama com o Papa. Uhum. Né? É, e claro, o Banco Central pagar, ele quer dizer que ele vai, ele, ou ele vai imprimir dinheiro para te pagar, ou vai sair do dinheiro que vem dos impostos. Então, no final, são outras pessoas pagando pela cagada dos bancos, para variar, né? isso é normalmente é o, que, é o que acontece no sistema financeiro tradicional, todo mundo paga pelas cagadas do banco. Ah, então, Ou voltando seja, aqui, ah, para falar.
1: De forma resumida, o que a, a FTX fez, é, as pessoas davam dinheiro para a FTX acreditando estar tá comprando criptomoedas, mas na verdade estava dando dinheiro na mão de um trader aí, que o cara ia <risos> tentar alavancar o dinheiro e obviamente que isso deu errado.
0: É, não precisa nem ser uh, pensando em comprar criptomoedas. Uh, era só o depósito, vamos dizer, se você tinha um depósito ali em qualquer criptomoeda, eles Entendi. tinham controle dessas criptomoedas, então você não sabia se realmente estava ali, porque elas são, vamos dizer, essa é a diferença da criptomoeda para o NFT. A criptomoeda ela é fundível, e o NFT, ele é não fundível. Uh, então, a, a, se eu te dou um Bitcoin, depois de você me dar um Bitcoin, é a mesma coisa. Não importa de onde que saiu. O que importa é só a quantidade, certo? Uh, certo. Com o NFT, ele importa. Se eu te dou um NFT, e você me dá um outro NFT, eles são diferentes. Por isso que você consegue fazer com o NFT, colecionáveis, né? Aham. Uh, uhum. São, assim, figurinhas. Você Sim. tem figurinhas de, de NFT. E, claro, a, a figurinha que nem, por exemplo, eu coleciono NFT de Street Fighter. Se eu tenho o, o Bison uh, e, eu e de repente, eu entro na minha carteira e tá lá o Ryu, não é a mesma coisa. Por mais que, Sim. vamos dizer assim, seja um token, seja o mesmo valor, seja a mesma coisa, não é a mesma, é. seja o mesmo tamanho, não é a mesma coisa. Sim, sim. Então essa é a diferença. E o que, que eles estavam fazendo? Eram investimentos de alto risco. Muitas vezes eles usavam tokens dos usuários como garantia para empréstimos. Nossa entendeu? E, e tudo isso foi falado, ah, não, é, é teoria da conspiração, é nos, muitos artistas, muitas pessoas famosas por trás, é, tipo, falando, não, é uma empresa idônea, é uma empresa... Porque o, ele tem dois pais que são advogados de compliance, né? Então, ele é. não, não vai ter nada errado, vai estar tá tudo certo na empresa. E, claro, tudo que começou como teoria da conspiração, de fanático, de, de provavelmente nazista, fascista e não sei o que, era verdade. E chegou uhum. uma hora que, que começou a ver que estava tudo podre, que eles começaram a tomar, como eram investimentos de alto risco, eles não conseguiam uh, o retorno esperado, mas daí virou um esquema de pirâmide, porque eles tinham que pagar os juros que eles prometeram. Para pagar os juros que eles prometeram, eles precisavam captar mais gente e usar o dinheiro daquelas pessoas que eles estavam usando e, e passar para lá. Uh, então beleza. No, nesse quesito, tipo é uma foi um golpe, teria acabado aí, certo? Tem. Porém, ah, como que acabou no fim, né? Eles começaram a fazer, a querer fazer tracking de, das contas e ver que porque essa é uma coisa da da blockchain que é muito interessante. Todas as transações são públicas na blockchain. Quando você está lidando é, então, o controle de, de, de fluxo de caixa é muito fácil. Qualquer um uh, que tenha interesse em fazer isso consegue fazer. Uh, então, como que no como que no fim eles eles viram que, que tava meio estranho tal. No final a Binance liquidou a posição dela em FTTs e jogou o preço da, do token lá para baixo o que fez com vários investidores quisessem uh, tirar o seu saque, mas como era reserva fracionária, adivinha, os tokens não estavam disponíveis para saque. Quando a FTT se deu conta, a FTX se deu conta disso, bloqueou o saque.
1: Entendi. Então
0: você não conseguia fazer operações dentro da, da exchange porque ela não tinha para te pagar, porque estava sendo usado em outra parte. E, claro, o CEO, que depois eu vou voltar para falar um pouco do CEO, ele foi para Bahamas para tentar resolver. Bahamas é onde fica a, a sede dessa Alameda Researches. Ficou de lá, falou que estava tentando resolver. Eu sei que esse cara agora, ele fala que ele ainda está na Bahamas, mas tem um os caras que ficam seguindo onde estão os jatinhos particulares das pessoas, e diz que no mesmo dia que explodiu essa coisa da, da FTX, esse jatinho foi para a Argentina. Um... Né? Então, e, e aí é isso, quem colocou dinheiro na, na FTX perdeu, zerou posição, é, os Tom Brady, a Gisele Bündchen, a Kardashian várias pessoas que, que apoiaram e que falaram que era uma boa ideia, que convenceram outras pessoas, e agora outras pessoas estão processando eles por isso também, é... Nossa. É, então é bem bizarro. E então, já era, é isso, e na verdade para você que, que quer experimentar o mundo, que ainda não, não entende direito o que é criptomoeda, como que funciona. É o que eu já falei aqui antes. Não tem receita mágica. Estuda, conhece. E agora, a minha opinião: criptomoeda é Bitcoin. Uhum. Entendeu? É Bitcoin. Porque não tem uma outra, hoje, não tem uma outra moeda que faça concorrência com Bitcoin. Bitcoin, guarde suas chaves com você, carteira, é, Code Wallet. Code Wallet é tipo quando tá fora da rede, não tá conectado à internet, ou mesmo. Uma, se é uma quantia pequena só para você testar, é, baixa no celular, tem a Blue Wallet que é muito fácil de, de mexer e você acha aí, tem o canal um canal em português muito bom sobre Bitcoin, que é os Bitcoinheiros no, no YouTube, então vai atrás vê lá, não entra nessa de tipo ah, tem um retorno de 13% ao mês, tem um retorno de 500 mil por cento no dia, não tem é, não caia nessa se a pessoa conseguisse dar esse retorno sem ser golpe, ela faria e não, não contaria para ninguém, continuaria, ficaria milionária para essa. Certo, Davi? Certo. Uh, então, agora falando um pouco do, desse cara, do Sam, porque agora começam as, as teorias da conspiração, que é bem legal. Uh, o Sam, ele era amado pela mídia, por pessoas, né, por, por influenciadores aí da parte, ala mais esquerda dos Estados Unidos, porque ele era um jovem de vinte e poucos anos e já era um bilionário, e ele só ganhava dinheiro para dar dinheiro. Ele dirigia, em vez de comprar uma Lamborghini, ele dirigia um Toyota Corolla. É, ele não tinha mansão, ele não tinha iate, ele não tinha Rolex, Uh, então, ele doava do, para entidades que precisavam, para ONGs, para isso. Mano, toda vez que eu escuto essa conversinha, eu, eu falo, duvido. Quando o cara é muito bonzinho nesse sentido de tipo, ah, eu só quero bem para os outros, eu só quero paz, só quero amor. Mentira, cara. Mentira. Eu não acho que ninguém consegue ser assim. E eu confio muito mais num cara que venha e me fale, mano, eu quero comprar uma Lamborghini, mas para eu poder comprar uma Lamborghini, eu tenho que te dar o melhor serviço para você com pagar o meu pagar a minha, a minha tarifa aqui. Né? O que, que você acha, Davi, desses quando chega com essa conversinha muito de paz e amor?
1: É, é que assim, dificilmente uma pessoa chega numa posição de evidência tão grande, eu penso, né? sem que ela tenha uma, uma ambição, algo assim, pelo poder. não. É, é, eu, eu quero acreditar que exista uma pessoa que quer é só fazer o bem por fazer o bem, mas essa pessoa não vai chegar tão longe, não vai chegar em tanta evidência, sabe? Eu não, não consigo acreditar que alguém é, que está tão disposto a ser o Robin Hood vai chegar num, num, num lugar de, de destaque como esse cara chegou. Então, eu também concordo. acho que as pessoas caem no, no conto que, que, que a gente já está cansado de ver que não é real, uh, ganhos anuais acima do, do normal. Não tem como, não existe milagre. É, é trabalhar e os investimentos que existem são esses. Os valores que a gente vai fazer o nosso dinheiro render são esses que estão aí. Não, não, se você quiser qualquer coisa muito diferente disso, provavelmente você vai acabar perdendo tudo que você tem ou tudo que você investiu.
0: É. Não, e realmente é, é que assim, eu vejo pessoas que elas têm a vontade de ajudar, que elas gostam e que elas fazem, mas elas não têm o discurso. Entendeu? A pessoa... O que eu estou falando aqui... É assim, a pessoa que tem esse discurso de tem que paz e amor e eu não quero nada para mim, eu só quero para os outros, isso é demagogia, isso é mentira. Quando a pessoa quer ajudar e é o que você falou, normalmente ela não vai muito longe, por quê? Porque ela não vai, porque ela não vai captar tanto recurso assim. Mas o que ela conseguir captar, ela vai usar para ajudar e ela não vai sair falando de paz e amor e não sei o quê. E no, ela vai até falar, ah. Na verdade, eu queria poder fazer mais, mas é isso que eu, que eu consigo fazer. Tipo, ela é, é, é até mais humilde, né? Você vê. E tem esse cara aí, e ele foi aclamado. Daí tem as, as reportagens do, do passado, falando, não, o cara é um herói, é um visionário. Até ele tá doando 50 milhões por, nesse ano. Ano que vem ele vai doar 100 milhões. E daqui 10 anos ele vai estar tá doando 10 bilhões. Entendeu? Uhum. Agora quero sim. ver esses 10 bilhões aí. Melhor não ter confiado muito, né?
1: É, então.
0: E muito, cara. E daí veio, é que ele não quer Lamborghini, ele é desapegado, ele é, sabe? Tipo, é o, o herói hippie da, de todo mundo, né? E eles quer, queriam acreditar. Uh, e foi tudo uma farsa, tudo. Inclusive, mesmo essa coisa que nem. Sim, ele dirigia um Corolla. É, mas ele falava que ele dormia num, sabe, tipo, nesses puffs no, no escritório. É, e, na verdade, uhum. tinha, ele dormia, tinha um, tinha um penthouse em Bahamas, que não era no nome dele, era no nome dessa Alameda Research. Era um penthouse Entendi. de 40 milhões, 50 milhões de dólares, se eu não me engano. É, tão claro, tudo conto da, da carochinha. É... E, e, e a coisa vai ficando mais... Quando você vai vendo, a rede dessa, dessa conspiração vai aumentando. Porque daí você tinha todas essas celebridades falando é, que estavam que, que investindo e que o cara era muito bom, falando bem do, do cara. E daí vai ver, uh, também ele doou, uh, acho que foi 40 milhões de dólares para a campanha do, do presidente Joe Biden... Uh, e várias doações para o Partido dos, dos Democratas. Esse, então, já... Quando o cara é, tem um partido, você já pode descartar. Tipo assim, ele tem algum interesse ali, ele tem alguma coisa que, que ele quer em troca. Não tem. Porque enquanto ele está falando, ah, eu vou doar para a entidade que está cuidando dos golfinhos, não sei aonde. Beleza, você pode até acreditar. Mas quando o cara doa para Partido Político, ele está ele buscando a solução do problema dele, e não é, de problema. A outra coisa que fica ainda pior é desse esquema que envolve a Ucrânia, uh, que como que, que funciona então? O Congresso americano, que até então estava na mão dos democratas, aprovava a lei mandando dinheiro para a Ucrânia, dinheiro e armas para a Ucrânia, para ajudar na guerra. Na Ucrânia, esse dinheiro era convertido em FTT. Esse FTT era, então, doado para a campanha dos democratas. Os democratas ganhavam, gastavam dinheiro desse, de, dessa doação fazendo propaganda na CNN, na MSNBC, nessas, nessas, tele, nessas canais mainstream. Entendeu? Então, olha o tamanho onde foi. Né? A gente acha... Uh, tipo, ah, começou... Tipo, ah, é mais um esquema de pirâmide. E não, agora já tem uma rede de lavagem de dinheiro e desvio de, de dinheiro que sai dos impostos dos americanos, vai para a Ucrânia e volta para financiar a eleição de mais é, candidatos do, do Partido Democratas. É bem, bem aí isso aí, né?
1: É, é, é bem louco, na verdade, se, se você pensar que o tamanho que torna tudo isso, dificilmente tem só esse cara por trás, né? Provavelmente é um, é, um, é um esquema muito bem estruturado e que agora a bomba vai explodir no colo desse rapaz aí, né? Mas eu não acredito que seja só ele, né? Considerando todos esses desdobramentos aí, tem, tem mais gente por trás dessa questão aí.
0: Ah, com certeza, né? Mas... Eu acho que o que vai acabar acontecendo é que ele vai pagar o pato. Ele vai para cadeia. Se for alguém para cadeia, né? Tipo, pode ser. A minha a minha ideia é talvez não vá ninguém para cadeia, mas se alguém for é esse cara aí.
1: É, sempre tem, alguém tem que pagar o pato.
0: E cara, sabe o que é legal também é, que nem tem essa Alameda Research aí que falava que não tinha nada a ver com o FTX, era só uma parceira, então. A Alameda Research tinha uma CEO, que era... Uh, e daí tem uma entrevista dessa CEO, e na cara, você já sabe, mano, ela não é CEO. Ela não é, ela, ela não entende nada de, de nada, ela, não, ela é tipo uma atriz contratada para ser CEO. Uh, então, que nem, ela fala assim, não, porque... Eu não preciso, não, não preciso de matemática, o meu trabalho usa matemática básica, é, é análise de risco, é, então tem tenho que, tenho que ser muito aberto ao risco. E sabe, falando assim, dando risada, sabe, tipo, meio, meio um jeitinho adolescente de, de falar?
1: Uhum.
0: Então você vê que não, cara, ela não era CEO, ela era uma só uma, um, um fantoche que estava ali, e provavelmente também os mesmos caras, pode ser que até esse Sam era um fantoche na, na FTX, e pode ser que os mesmos caras que controlavam tudo por trás aí, até pode ser que os pais desse moleque aí estão envolvidos, cara, tá é muito bizarro. Mas é isso aí, uh, e essa é a história da FTX, não foi a primeira vez que teve alguma coisa assim, não acho que vai ser a última. E uma coisa também é que eu, eu fico pensando, me deixou com a pulga atrás da orelha, tipo, tem todo esse esquema aí envolvendo o partido dos democratas. E o partido dos republicanos? Será que eles não fazem? Ou será que eles são muito bons no que eles fazem e daí não deixa uhum. nem rastro? É. Das
1: é. duas, uma, né? E mas provavelmente, provavelmente eles fazem é, não deixam rastros ou ainda não foi descoberto o rastro.
0: É, porque os democratas, cara, é muito fácil você seguir, você tem essa parte, essa questão da FT, FT, FTX, uh, você tenha o George Soros financiando o Partido Democrata, você sabe de onde está vindo o dinheiro deles. Do republicano, você não sabe. Ou não tem, ou eles são muito bons no que eles estão fazendo. Quer dizer, até tem alguns do, do Partido Republicano, mas não chega nesse nível, né? A escala é muito diferente. Uh, bom, mais alguma coisa para falar da, da FTX, da visão?
1: Não, não. Bizarro.
0: E nas nossas histórias bizarras, né? Temos aí mais Copa do Mundo aqui. Uh, são as torcidas um pouco bizarras que apareceram aí na, na internet, supostamente torcidas é, que já estão aí fazendo esquenta em Qatar. Davi?
1: É, chegou no Qatar aí na, nos últimos dias uhum. algumas comissões que teoricamente seriam torcedores de países, mas assim... Obviamente, você vê que é, são feições de, de pessoas que seriam ali do próprio Oriente Médio, ou sei lá, tem alguns que parecem ser indianos, não são torcedores brasileiros, mas com, a, com as camisas do Brasil. Existem grupos de torcedores argentinos com as camisas do, da Argentina, mas que não são argentinos. E você vê vários desses grupos, cada um de um país. Você vê grupo da França... É, Grupo da Espanha, Alemanha, e nitidamente não são torcedores do, dos países, né? Então eu acho que para tentar diminuir um pouco é, é, essa coisa esquisita que está sendo essa Copa no Qatar, eles tentaram já criar um, um clima de Copa do Mundo com alguns torcedores falsos, e, e ficou mais esquisito ainda, porque foram entrevistar a torcida brasileira, os caras nem sabem falar português, os, os caras mais sabem o nome dos jogadores do Brasil. Então, tem é mais do... uma.
0: Tem o torcedor da Argentina lá que não, não, não faz os gritos direito.
1: É, a torcida da Argentina tem uns dois ou três que fica vamos ganhar, vamos ganhar, e acho que ele só, só aprendeu isso em espanhol e o resto fica resmungando atrás sem falar direito. E, enfim, é, nitidamente não é torcida dos países. E, mais, mais uma vez, eles tentando abafar essa aberração que foi a escolha da, do Qatar como sede da Copa do Mundo.
0: Cara, mas é engraçado, né? O, é, é, isso aí é muito... Tipo, a ideia de um cara, né? E ninguém teve coragem de falar para ele que estava zoado.
1: É, então, não sei o... o... Com poderoso aí, é esse cara aí no Qatar que falou: não, a gente contrata uns torcedores aí. Pô, e sabe o que é pior? Se, se se esforçasse um pouquinho, não seria tão difícil de arrumar um grupo de brasileiros varziano por aqui, tá ligado? Pagava a passagem e os brasileiros iam lá torcer de é. graça, né? Só pagando os custos e beleza. Não, mas e... não é difícil.
0: Não, mas acho que ele, o que eu acho que ele pensou, o pensamento foi o seguinte. Tipo, eu imagino que é um sheik árabe que teve essa decisão e que ninguém falou nada e ele falou, <risos> ele falou que, que tinha que, que fazer a, vamos dizer, ah, a gente faz a torcida aí, negócio, contratam os carinha e tal. Daí, mesmo que alguém falasse, não, mas não dá, não, não é igual, não é igual, eu, eu assisto, eles estão tudo agora nessa onda de diversidade, eles sabem, é, é todo mundo misturado, não tem mais, é, tipo, alemão é branco e, e argentino e brasileiro é, é diferente, é tudo mesma coisa, é tudo, tudo indiano, é tudo cara de indiano, <risos> e daí colocou -os, todos os carinhas lá.
1: Provavelmente ele era um shake com uma AK-47 na mão e daí ninguém me resolveu falar que era uma má ideia, né?
0: É, e daí falou, beleza, vamos nessa. Ou, ou às vezes também, né, vai saber, eles acharam que... Tipo, eles nunca viram o pessoal daquele país <risos> e, e acharam que era assim. É isso. N né? Porque, não, os argentinos é bizarro, cara, porque... Sim, tem,
1: tem um vídeo também de um deles puxando um grito e nem é espanhol, é um, é, um, é um idioma deles lá. Assim, eu não sei o quão tonto eles acharam que o resto do mundo ia ser de acreditar que aqueles torcedores eram... Começa a chegar os torcedores no Qatar, tá ligado? É, Era, obviamente não. E a verdade é que é pouquíssimo atrativo, tá ligado? Quem que vai querer ir agora com essa notícia... Muita gente já deve estar arrependida de ter comprado ingresso, de, de só de saber que você não vai, não vai poder tomar cerveja, um, um álcool no, no estádio, nos arredores do estádio. Muita gente está indo lá, imagina você assistir Qatar contra Equador, que é o jogo da abertura da Copa, sem poder tomar uma cerveja. Você tem que assistir isso sóbrio, entendeu?
0: Nossa, tem que aguentar. Cara, é. é. Vai gerar revolta isso. Mas a gente sabe que né, a torcida brasileira não tem jeito. Você pode proibir o quanto você quiser, mas eles vão levar o, o corotinho escondido aí, né? Tipo, vai com dar certeza. o jeito deles.
1: Eu tô até um pouco preocupado. Eu tô achando que ainda vai dar merda com as autoridades lá. Vai ter muita gente aí que vai querer aprontar, vai querer... Ser, sei lá. Vamos ver o que vai acontecer. Não é...
0: Imagina, você pega... Você lembra daqueles torcedor louco lá na, na Rússia? Que eles rola, pegaram uma russa lá e começaram a... Fizeram a volta sim, dela sim, e começaram é... a fazer... Porque ela não entendia, eles estavam falando da, da cor da, da parte genital dela.
1: E... Isso, eu lembro, lembro. Acho que deu um problema pra eles, né?
0: Eu sei, eu acho que um foi mandado embora. Não sei se... se todos. É, problema. Não, não Mas lembro, agora, é. imagina, eles resolvem... Se tem uns malucos resolvem fazer isso com uma... É, como que fala quem é do Catar? Catarense? -ca -ca Catarana? <risos> é... aí... Santa Catarina? Santa Catarina? Uh, é, aí vai dar problema, vai dar. Vai dar. Mas, não sei, tipo... É... Cara, é difícil você imaginar, porque com o clima que tá o mundo hoje, quem é que vai para o Catar? Tipo... De repente, daí você tá lá no Qatar, que é um país que que vamos dizer assim, não dá confiança nenhuma que que vai dar asilo político, que vai dar alguma coisa, e realmente estoura a guerra na Europa. Que que você, mas, o que que você faz? É, então. Entendeu? No, o melhor dos casos, você tenta se enfiar e, e ser contratado para ser uma dessas torcidas, aí.
2: Uhum.
1: O avião do time da Polônia, ele foi escoltado por caças até passar a fronteira.
0: É, então, assim, não tá um clima muito legal para Copa do Mundo
1: não. Eu, eu não iria. É, para a Copa do Mundo no Qatar já seria uma porcaria em qualquer época e ainda além de tudo tem mais essa.
0: Sim. Não, e o o Qatar, a seleção dele já foi para alguma outra Copa do Mundo?
1: Não. Imagina.
0: E, te, e, e a seleção deles é realmente verda, é verdade? assim, Tem uma. Ou, é, ou são, tipo, naturalizados que, que a, na, se naturalizaram nos últimos quatro anos?
1: Ó, eu vou, eu vou te falar o nível da seleção. Eu vou, te pa, vou dar uma notícia aqui do TNT Esportes BR. Então, é uma página oficial de, de esportes do TNT. A denúncia é denúncia grave. Segundo o jornalista, o Qatar tentou subornar oito jogadores equatorianos para vencer na estreia.
0: <risos> Nossa, gente, olha que, olha que maravilha de Copa do Mundo. Que cara, ah, né? o esporte é uma beleza, gente.
1: Agora é... vamos ver, né? Tem a, not a, a denúncia aí, vão apurar. É isso. Agora, ah, agora, co agora, continuo com a minha opinião, né? A Copa no tentou Qatar... Tentou subornar.
0: É... Os caras não aceitaram? Eu aceitava, de boa. Se eu sou do, então... do Equador, porque... Que diferença faz para o Equador perder para o Catar ou perder ou só ganhar do Catar?
1: Ah, não. Os jogadores equatorianos são bons, são bons. Né? É, não todos, mas muitos jogam em times europeus, tudo. É, não, mas... Acho é... que esse dinheiro não ia salvar ou fazer tanta diferença. Quanto, é, vamos dizer... Eles, porque se é descoberto um esquema desse, eles são... Eles são proibidos de jogar futebol profissionalmente pela FIFA, entendeu? Ah, entendi. Então, é, se eles caem ah, num golpe então desse sim. aí depois é descoberto, eles estão colocando tudo a perder.
0: Cara, essa Copa não tem Itália. A Colômbia aqui também ficou fora. Muito estranha essa Copa. E às vezes eu acho que os países que quiseram ficar fora mesmo. Falaram, ah, mano, Qatar, vamos ser eliminado já, na... já antes.
2: É...
1: É, não sei, não. Só, acho que só a Itália, né? É que Colômbia está puxando a sardinha para seu lado. Aí. <risos> não,
2: você
0: fala bem do Equador e da Colômbia. É melhor que Equador, pelo menos?
1: É, não então é. o quadrado, mano. Quadrado. É, é, não atualmente, mas é. <risos> Historicamente, é. Equador.
0: Equador era parte da Colômbia também. Ah, é? é?
1: é. Por isso que a bandeira é muito parecida.
0: É, é só, só mudar o, o símbolo no meio, né? A Venezuela, a Colômbia era, era Equador, Colômbia, Venezuela e Panamá. Ah, tá. Só o Panamá que mudou, então, de fato, a bandeira. Isso, Panamá, porque o Panamá ficou pro lado do, vamos dizer assim, foi quando fez o canal de Panamá lá, foi todo, teve um financiamento americano para fazer a separação. Uh, tanto é que é bacana, cara. Bacana, sim, no sentido de curioso. Você vai para Colón, no Panamá, tem lá o um lugar onde, onde os americanos ficavam e é, tipo, bem estilo subúrbio americano, as casas, tudo. Claro que hoje em dia não tem nenhum panamense morando nesse lugar. É tudo árabe morando nesse lugar. Provavelmente os que tentaram subornar os equatorianos lá também. É, mas beleza, partindo aqui, agora a nossa última notícia do dia, nossa notícia bizarra, é, que é voltando aí para política brasileira, o, o Lula viajar no, no jatinho de um amigo. Eu acho que é muito, eu não sei, é, é muito, é muita cara de pau, né? Tipo, não tem um mínimo de um, não, não tem um relações públicas que, que fala, Lula, melhor não, cara. Ele é o shake do Brasil?
2: É,
1: então, na verdade é. Infelizmente a gente está acostumado com isso aqui no Brasil, né? É... O, o, o atual vice-presidente Hamilton Mourão criticou essa postura, mas depois foram buscar em 2018 ele também fez a mesma coisa, sabe? Mas é isso que você falou, parece que o pessoal não quer nem, nem disfarçar mesmo. O pessoal, ele. Ou a gente que tá mal de amigo, né, Ariel? Não sei. Eu, por enquanto, ainda não tenho um amigo para me dar é... uma carona dessa aí. Mas estou aceitando, né? Vamos ver.
0: Não, mas eu entendo o negócio de ser normal, mas que nem assim, o Lula, ele, está, né, ele foi julgado e condenado por troca de favores com empresários. Hum. Você pensaria que o cara tomaria o cuidado para não acontecer de novo a mesma coisa, entendeu? Pelo menos para não, não ficar visível. Não tô falando que ele pararia de, de trocar favores com empresários. Mas que ele, ele esconderia porque, olha, eu já é, me queimei com isso uma vez. Eu não quero que... Mas parece que daí que escancara mesmo, que quer fazer e quer aparecer para tipo, jogar na cara de, de todo mundo que...
1: É, ele, que eu... foi, ele foi reeleito já nessa situação, né? Como você disse, já, já já tinha sido, já tinha acontecido toda essa essa questão dele com essa troca de favores aí, e ele foi eleito novamente. E depois de eleito, então aí que acho que ele pensou, não, vou de jatinho mesmo e dane-se. Às vezes até tem um cara lá que falou, meu, é melhor você não ir com esse jatinho. Eu falei, ah, relaxa, tô aqui no meu finalmente, deixa eu aproveitar.
0: É. É, é, é bizarro de ver. E, então, Lula viajou de jatinho uh, para ir para o Egito, falar de mudança climática. É, mas, no final, ele só fez aquele discurso mesmo que, que custou para ele alguns apoiadores aí. Uh, uhum. E ele deve ter curtido muito o Coffee Break lá, né? Tipo, porque o, o Lula indo para um discutir mudança climática, para mim ele é, é que nem você vai para uma conferência que você não se importa muito só para comer o coffee break. É,
1: começou uma ambulância aí, Ariel.
0: Ah, beleza. Então, com o som dessa ambulância, acho que a gente pode encerrar. <risos> <risos> você tem, tem mais alguma consideração a fazer?
1: Não, não.
0: Podemos. Então, beleza. É... Então, o programa de hoje foi isso. A ambulância aqui determinou que a gente vai parar. Então, Davi, assume aí até ela parar de fazer barulho
1: aqui. É isso, rapaziada. Fica por aqui mais um episódio do Terapia da Conspiração podcast. E, e... saiba. Que caso... Não, ixi, eu tô, tô todo disléxico aqui. Caso a gente tenha falado alguma verdade... Saiba
0: que foi sem querer.
1: Perdeu, mané. numa mola, Né? Já era.
0: E não esquece de seguir a gente no Twitter, de mandar e-mail e ponto FM beleza. É isso. É, mas acho que dá para pelo menos para ter o, o final do episódio, né? O que você acha?